0: That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need. Welcome to my crib. No one says that anymore, but I don't care. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Bueno, vamos a empezar el análisis. Finalmente, el, el director o el exdirector suspendido del Instituto de Estadísticas, Mario Marazzi, renunció hoy a su puesto oficialmente, con lo cual no solamente que sale de la dirección del instituto, sino que pues no va a continuar adelante con la serie de acciones legales que había encobado ante los tribunales para tratar de mantenerse en el puesto después de haber sido eh, ratificado a un segundo término de 10 años en la dirección del instituto. Eh, el Instituto de Estadísticas es una agencia gubernamental que se creó por ley en 2004 y que tiene eh, la intención o tenía la intención en su legislación original de crear esta institución como un agente con independencia dentro del gobierno de Puerto Rico y además de eso convertirlo como en la super sombrilla de la recolección, agregación e información de los datos estadísticos del gobierno de Puerto Rico. Y se creó como una agencia con independencia que luego se ha ido fortaleciendo a pesar de los pesares y con, y, y, y con muchas luchas, porque no ha sido fácil el camino de la creación y la consolidación del Instituto de Estadísticas, porque en Puerto Rico uno de los males fundamentales de nuestra administración pública, es decir, del gobierno, es la no confiabilidad y la falta de independencia en la recolección, agregación y sobre todo la publicación de las estadísticas gubernamentales, que tantas veces yo he recalcado aquí la importancia de tener un buen sistema de estadísticas para tomar decisiones buenas, informadas y que le sirvan a los propósitos del problema que se está tratando de atender. Y hasta ahí todo bien. Mario Marazzi, una persona que tiene una educación formidable en el área de la estadística y en el área de la ciencia de los datos, pues fue su primer director ejecutivo y hay que decir las cosas como son. A Mario Marazzi se le debe fundamentalmente no solamente que el instituto exista todavía, sino también se le debe el haber montado bajo su liderato los criterios fundamentales de independencia y de calidad en los procesos del Instituto de Estadísticas. Ha sido contra Marea porque tanto en administraciones populares como en administraciones del PNP está la tentación de meterle la mano a los datos de las estadísticas para que, como yo le he dicho tantas veces aquí, que me enseñó Clark Cap en, en mis tiempos de estudiante graduado en Boston University, el profesor Clark Cap me enseñó estadísticas aplicadas. Era profesor también de, de, de MIT. Y, y Clark Cap decía que las estadísticas son como los bikinis, que enseñan todo lo que usted quiere enseñar, pero pueden esconder todo lo que usted quiere esconder también, ¿verdad? Y esa es una de las cosas que trae la manipulación de los datos estadísticos. Y a Marazzi le tocó, y yo soy testigo de eso mientras fui senador porque la comisión que yo presidía de gobierno tenía la jurisdicción legislativa sobre el Instituto de Estadística. Y a Maratzi le tocó, en administraciones de los dos partidos, dar una lucha institucional para que se respetara la independencia del instituto y para que se fortaleciera con recursos al instituto. Porque ya cuando los partidos vieron que era difícil dar la pelea porque la opinión pública eh, obviamente lo condenaba eh, para manipular a base de los nombramientos allí, las estadísticas y de los procesos allí, pues entonces lo que hicieron es lo que siempre se hace, ahorcarlo en términos de los recursos económicos disponibles para que no pudiese hacer su trabajo adecuadamente. Toda esa fue la gestión y hay que reconocerlo porque si no estaríamos siendo injustos de Mario Marazzi. Su liderato, su entendimiento de lo que significa el instituto y además de eso, su conocimiento de lo que realmente debiera ser una institución que debe ser el refugio de buena información para todas las agencias de gobierno. Pero en este gobierno Marazzi cayó en desgracia desde el principio porque se negó a irse, porque se negó a doblarse para la manipulación partidista y Marazzi cometió el enorme error de enfrentado a una situación personal insalvable en su matrimonio, que cruzó la raya realmente de lo que se puede o no confiar ya en la gestión de una persona, en términos de una orden de alejamiento y problemas de la separación y demás, pensó equivocadamente, porque bueno, ahí la gente inteligente también se equivoca, que él podía deslindar su asunto personal de la lucha institucional en el en, dentro del Instituto de Estadística. Y eso no es así, porque mire, eh, usted es quien es las 24 horas del día, usted es responsable de sus actos las 24 horas del día y no hay tal cosa como una vida mientras está en la oficina y otra vida después. Si eso es así, pues entonces usted tiene un problema mayor de doble personalidad, que ya es un desorden eh, psicológico. Pero Marat si creyó que él podía mantenerse en la dirección del Instituto, sobrevivir y además atrincherarse en la dirección, señalando que la intención que hay detrás de la gestión para que él saliera del Instituto es una gestión de política partidista para echarle mano al Instituto finalmente y acabar con su independencia. Y en eso, pues de una manera equivocada, se enfrascó en una lucha contra la Junta de Directores del Instituto, que está compuesta por gente que está ahí desde la administración de Alejandro García Padilla, pero que básicamente eh, quedan ahí, no es que eh, quedasen mucho Y otros que, como hemos visto en la prensa, el gobernador fue nombrando de gente cercana a él, eh, políticamente y de gente en la que el gobernador tiene confianza. No necesariamente gente que esté reconocida en el campo de lo que es la, la estadística y la recopilación de datos gubernamentales. Pero bueno, la lucha finalmente coaguló en una pelea judicial entre Marazzi y la junta que preside Arnaldo Cruz, que como ya les dije, trabajó conmigo en la Comisión de Gobierno en el Senado, es nombramiento de Alejandro García Padilla en esa junta. Yo lo conocí como popular, en sus tiempos de juventud temprana, pero me consta de propio personal conocimiento, que es una persona alejada de la vida de la política partidista hace mucho tiempo. Él decidió otro rumbo y no necesariamente tra aquel trasfondo de activista popular dentro de su partido y en su pueblo natal de San Germán, pues eh, es lo que hoy día Arnaldo Cruz hace profesionalmente. Pues... Arnaldo y otros miembros de la Junta nombrados por el gobernador Rosselló crearon eh, y, y han estado protagonizando una disputa frente a Marazzi Marazzi tratando de dar la impresión a base de gestiones legales de que todo lo, el asunto personal suyo se ha eh, sacado de proporción para finalmente sacarlo a él de la dirección y hacer un, un botín de guerra del el Instituto de Estadística. Mire, y déjenme decirle una cosa, puede ser verdad, puede ser verdad, pero la realidad es que Marazzi no tenía manera de sobrevivir porque su carácter, su comportamiento está impugnado aunque él no lo quiera por el asunto personal y así es como se alquila la casa en la opinión pública puertorriqueña y sobre todo cuando hay una preocupación general en la sociedad sobre el abuso contra las mujeres y sobre la violencia contra la mujer y demás que es de lo que se, la, la, su ex esposa pues, acusa a Marazzi y en ese sentido eh, estaba pasado ya de que tirara la toalla y se fuera ese asunto en realidad es muy poco comentable. Tenía que irse, tardó en entenderlo, intentó equivocadamente sobrevivir, pero finalmente lo entendió. Ahora el asunto que yo quiero traer a ustedes es qué va a pasar ahí. ¿Qué va a pasar con esa institución? Eso es lo que es importante ahora. ¿Quiénes son los que van a llegar a esa junta de directores y además qué... ¿Cuál es el procedimiento que la Junta de Directores del Instituto va a poner en vigor para buscarle un sustituto a Marazzi de su misma categoría profesional, que no se le puede negar, y de además el compromiso de, que me consta que tenía Marazzi antes de su problema con la independencia de criterio y de procesos del Instituto, que en eso le va la vida al pueblo de Puerto Rico y al gobierno de Puerto Rico, porque si hay un problema que esta administración ha tenido desde el primer día, que ayer en una información de prensa todavía le están señalando en el Congreso de los Estados Unidos, que es el principal escollo para lograr que el gobierno federal finalmente le dé luz verde a los fondos de Puerto Rico de ayuda y de recuperación, es la credibilidad. No pudimos ni contar los muertos en María. Todavía hay funcionarios de gobierno diciendo que 64 son las muertes asociadas a María y todos los estudios profesionales dicen que por lo menos 3.000. Ese es el problema principal. Y en eso el Instituto de Estadísticas tiene y, y, y le corresponde un papel fundamental. Se ha nombrado como director interino a eh, Orville Dizdier, Or, Or, que si mal no recuerdo es un colaborador profesional de Arnaldo estaban juntos en una iniciativa sobre acceso a la información y las estadísticas que se llama Abre Puerto Rico creo recordar que es así si no es así alguien me recordará lo contrario pero creo que es una persona con la que Arnaldo Cruz el presidente de la junta tiene vínculos en términos de colaboración profesional y eh, esa dirección es en lo que se dice que será por el momento en lo que comienza el proceso para escoger el nuevo director que fungirá por 10 años. Cruz adelantó que también revisarán la ley orgánica de la entidad para insertar enmiendas que fortalezcan la gobernanza de la institución y eviten controversias entre la Junta y la dirección ejecutiva como las que se dieron en los tribunales recientemente. O sea, vamos a traducir eso al español. Van a hacerle cambios a la ley para darle más poder a la Junta y para poner el poder final en la junta de directores y no en el director ejecutivo. Le van a quitar poderes al director ejecutivo para dárselos a la junta. Eso es lo que quiere decir esa cita que, que, que hoy aparece en la información del nuevo día. Y hay algo aquí que yo quiero que señalar antes de terminar este comentario. En su carta de renuncia, que es una especie de informe de logros y de gestiones, Marazzi dice que hay unas acciones de la Junta de Directores que han abierto la puerta a que la política partidista se apodere de esa importante institución, lo cual nunca habría ocurrido en el pasado bajo ninguna de las cuatro administraciones gubernamentales con las que hemos trabajado. O sea, que la Junta no ha defendido eso. Eso es lo que dice Marazzi. Dice, como no intereso trabajar en ese tipo de institución, me veo obligado a presentar mi renuncia Obviamente eso es un buche de sangre, pero no se puede dejar pasar ese, esa insinuación porque esa insinuación es seria, venga de quien venga. Y aduce Marazzi que ha habido unas decisiones de la Junta Voy a leer lo que dice la información del Nuevo Día. Marazzi denunció en la misiva que durante la incumbencia de Cruz Anabria como presidente de la Junta de la Entidad se han impuesto restricciones a las horas de trabajo de los empleados del instituto y que la confidencialidad en los asuntos personales de la plantilla de trabajo se ha violentado. No hay capital humano que pueda mantenerse a largo plazo sujeto a este nivel de maltrato por parte de su patrón. Yo no sé si esto es un buche de sangre o es algo serio, pero obviamente es un asunto serio en la gobernanza del instituto como institución pública. Que estar bien pendiente de dos cosas aquí. ¿A quienes nombran en esa junta? ¿Y cuáles son las supuestas enmiendas estas que se le va a hacer a la ley del de instituto? Porque las cosas como son, si esto se le entrega al arbitrio político partidista, es mejor cerrarlo. Es mejor que no exista. Porque entonces es un gasto excesivo para una gestión que no va a tener ningún valor. Las cosas como son. En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa. En WKAQ. Más de una vez yo le he dicho en este programa Que uno de los problemas que tiene Puerto Rico Para bregar con el problema del estatus Valga la redundancia Con el asunto del estatus Es que los partidos políticos de Puerto Rico Los que están, los que existen Los inscritos No tienen realmente ningún interés en resolver ese asunto Porque viven de ese asunto Y porque el día que no exista Más de uno de los partidos políticos En Puerto Rico pierden su razón de ser Y, y la teta Que los une a la nómina pública. Esa es la realidad. Entonces hoy, en la página 14 del Nuevo Día, hay una información de José Delgado, que yo creo que va por ahí. Dice que es el, según el gobernador Ricardo Rosselló, que estuvo casi toda la semana pasada en la capital federal, eh... Si por él fuera, el próximo referéndum de estatus, que sería un referéndum estadía sí o no, no un plebiscito, sino un referéndum, que es una sola pregunta, y usted contesta sí o no, sería estadía sí o no. Si por el gobernador fuera, dice Roselló, sería mañana mismo. Pero entonces cuando usted empieza a leer el detalle de la nota de José Delgado, se da cuenta que no es verdad y que no es cierto que sería mañana mismo ni que hay ninguna intención de que sea mañana mismo. Lo que pasa... Vamos a tirar esto por delante. Es que ya estamos en el año 2019. Este es el año de las candidaturas. El gobernador tiene un anuncio para el 3 de marzo de su nueva campaña política que dicen que va a dirigir Ramón Rosario, que ayer lo pusieron a, a, a cargo de política pública en el PNP en la reunión del directorio. Y tienen que empezar a mover la estadidad porque el PNP sin la estadidad y con el descontento que aparentemente hay, que según la información que sale de la reunión del directorio, que no pudieron ni siquiera escoger un presidente para los servidores públicos, pues y que es obviamente voz populi, que existe dentro de la huesta del PNP, descontento con la gestión de gobierno, si no sacan a pasear la estadidad, se le van a quedar los PNP en la casa y están preparándose para el asunto de Sacar la estadidad a pasear en el año electoral. Pero claro, no lo van a hacer tan cerca de la elección, sino que van preparando el camino. Les digo por qué. Porque miren cómo citan al gobernador en este artículo de, de prensa de hoy, del, del nuevo día, que está en la página 14, repito. Mi interés es que se lleve a cabo un referéndum lo antes posible, que sea determinante y vinculante para el gobierno de los Estados Unidos encaminar una transición hacia la estadidad y salir del colonialismo. Pero entonces... Usted empieza a ver el, el aprieta y afloja. La comisionada residente Jennifer González dice que ella estaría de acuerdo en que el referéndum fuera ahora, en este año, y no esperar al año de elecciones. Pero el, las señales del gobernador, a pesar de lo que dice, son otras en realidad. No tienen nada que ver con este año. Fíjense. El gobernador no quiere hacer un referéndum de estatus si no hay compromiso del Congreso en el resultado ¿por qué? porque ya el plebiscito que hicieron en 2017 que lo hicieron a la trágala que no esperaron por la respuesta del Departamento de Justicia que ellos mismos hicieron como condición para el plebiscito no le funcionó y en el Congreso de los Estados Unidos nadie cree ni nadie dice en el Congreso de los Estados Unidos que la estadía gana un plebiscito en Puerto Rico no solamente porque no esperaron por la, el aval de justicia federal en cuanto a las definiciones que aparecían en la papeleta, sino porque además, y esta parte yo quiero discutirla brevemente con ustedes, ese plebiscito por amañado y por excluyente no contó con la participación de ningún grupo de la oposición. Ningún partido político ni grupo de la oposición participó en ese plebiscito. Así que fueron los estadistas solos a votar. Y por lo tanto, el resultado no tiene ninguna credibilidad ni ninguna legitimidad en el Congreso. Entonces, ahora mismo, Golo, tú que no estás a esta hora normalmente, ahora mismo los haters que ven el video, el, el Facebook Live de este programa se activan y empiezan a escribir ahí, no, pero es que ustedes, que los boicoteadores, que si esto, y empiezan los odiantes porque existen en las redes sociales y además se escudan detrás de nombres falsos. A mí, yo los leo después porque hasta me divierto leyéndolos. Me dicen, bueno, lo que pasa es que el que no vota no cuenta, bla, bla, bla. Pero entonces, esos mismos odiantes, cuando venimos al tema de Venezuela, que les mueve las pasiones eh, del avión perdido y del de, el cargamento que anda como, como las paradas del, del... ¿Te acuerdas antes que el lechero entregaba eh, la botella de leche en la puerta y paraba en todas las puertas? Todo, así va el cargamento ese de ayuda a Venezuela, que le ha creado un bochorno público a este gobierno y el secretario de Estado. Que menos mal que oyó el, el Consejo de quedarse calladito y no volver más sobre el asunto. Y bueno, un bochorno público a Puerto Rico en general. Cuando hablamos de Venezuela, esos mismos odiantes dicen que el gobierno de Maduro no es legítimo porque la oposición boicoteó las elecciones presidenciales y los únicos que fueron a votar fueron los chavistas, los del Partido Socialista Unido de Venezuela. Pues no, si es igual, que lo del plebiscito ni legitimidad tiene Maduro ni legitimidad tiene el resultado del plebiscito sobre el 97% de apoyo a la estadidad. Por eso en Washington nadie le cree, como tampoco le creen a Maduro que es presidente legítimo, nadie le cree en Washington que la estadidad ganó el plebiscito con 97%. Entonces, Jennifer González dice que no hay problema con que se haga el referéndum esta vez o no este año y que ella va a seguir por su cuenta con un proyecto de admisión de Puerto Rico a la Unión que va a usar como resultado los, el, el plebiscito del 2017 porque pues una cosa no excluye la otra. Que, y dice que, escuchen lo que dice, porque esto sí que es, es digno de comentarse. Los pasos que vamos a tomar en el Congreso, estoy citando a la comisionada residente, y un referéndum local con el aval de justicia, no son mutuamente excluyentes. O sea, que pueden ir a la vez. Se hace un referéndum no, y a la misma vez se presenta utilizando los resultados del plebiscito sin legitimidad por falta de participación y por amañamiento de la legislación que lo habilitó y van para el Congreso a pedir allí que les hagan caso. Jeffrey Farrow que fue el que dirigió el grupo de Casablanca sobre Puerto Rico bajo la administración Clinton, que es un conocido estadista, o mejor dicho, un conocido aliado de los estadistas en Puerto Rico, y que cuando dirigió ese grupo hizo lo posible por ayudar desde la Casa Blanca el acomodar el ambiente para la estadía de Puerto Rico, les dice lo siguiente, escuchen. Es difícil ver un consenso congresional adecuado para aprobar una ley que tenga mayores consecuencias sin una petición de estatus indiscutible que surja desde el territorio. Es decir, tienen que tener una mayoría de votos para poder pedir la estabilidad pero el problema que tienen es que los republicanos dejaron pasar dos años en el Congreso de mayoría republicana con Jennifer republicana y no le hicieron caso ni al resultado del plebiscito ni a la legislación de Jennifer y los demócratas ahora dicen que la agenda de ellos es promesa y los cambios a la ley promesa y que a menos que todas las fuerzas estén matriculadas en la clase del plebiscito del referéndum no va a haber ninguna prioridad para ese asunto en el Congreso. Por lo tanto, eso lo sabe Jennifer, eso lo sabe el gobernador y eso lo sabe el liderato del PNP. Pero tienen a los PNP molestos. Ayer en el directorio, es mejor el récord habla mejor que las caras. Y tienen que sacar la estadidad parcial para que no se le queden. Ese plebiscito, ese referéndum, no los van a endilgar a como dé lugar. En el año de las elecciones Las cosas como son El pasado podcast fue una presentación exclusiva De Euphoria On Demand Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts Visítanos en euphoriaondemand.com Aloha mamá ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras Tengo mucho que contarte Hawái es increíble He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk Y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol